0: bonjour. Merci d'être avec nous. On vous avez reçu pour vos précédents livres. Le dernier notamment, c'était Retour vers l'obscurantisme. Catherine, vous revenez avec La force de nos racines, une épopée de gens ordinaires. C'est aux éditions euh, du serge Je vous représente en quelques mots, même s'il en faudrait beaucoup plus. Vous êtes physicienne, membre de l'Académie des sciences et de l'Académie des technologies. Vous avez été directrice générale puis présidente <rire> du CNRS et auteur donc de plusieurs livres. Et maintenant, je peux donc Ajouter bretonne.
2: Oui, mais je, je <rire> l'ai toujours été. Hein.
0: Oui, mais c'était moins mis en avant euh, dans oui. vos précédents ouvrages. Là, euh, Catherine Bréchignac, ce livre, c'est euh, passionnant, à la fois déroutant. au ce début, on se dit, mais où elle va nous, nous emmener Et en fait, vous nous emmenez dans votre famille. Euh, et on remonte comme ça euh, plusieurs dizaines, voire même beaucoup plus années en arrière. Euh, cette passion de la généalogie, vous, nous, vous allez nous la raconter. Et à travers euh, eh bien, euh, vos ancêtres, ses racines, euh, eh c'est aussi euh, le, le moment d'une réflexion sur le passé, le présent et euh, le futur. Euh, à quel moment, Catherine, vous vous êtes dit « je vais raconter dans un livre » et finalement pas que pour moi-même, euh, ce parcours qui a été le parcours de ma famille
2: Alors, en fait, euh, mon oncle avait fait un petit arbre généalogique de la famille et, et puis, c'en était, était resté là. Et pendant le Covid, hein, que j'ai passé en Bretagne, euh, dans la maison que, que j'ai en Bretagne, je me suis dit, tiens, je... puisque avec l'intelligence artificielle maintenant, pratiquement le patrimoine euh, français est numérisé et en particulier tous les registres d'état civil, les registres paroissiaux autrefois. Mmh. Donc, je me suis dit, je vais regarder ce qu'il a fait. J'ai regardé, j'ai commencé à m'y intéresser. Et puis, je me suis dit, tiens, je vais regarder jusqu'où on peut remonter. J'ai fait ça avec euh, un esprit quand même scientifique mais oui. et, et je suis remontée jusqu'en 1600 et je me suis dit, mais ah c'est extraordinaire. Et ce qui vaut le coup, c'est que si tout le monde faisait ça, en fait, on aurait une vision du monde qui serait sûrement très différente de celle que l'on a à partir des, de ce qu'on voit aujourd'hui. Alors, vous commencez le livre,
0: Catherine, en disant « Mes ancêtres ne relèvent ni de lignées illustres, ni de familles dentines, ne sont pas des gens dont on parle, au relais de la lumière, de la noblesse, du clergé ou de la bourgeoisie, mais ils forment le socle du peuple breton, des peuples de France, euh, et j'en suis fier. Cette fierté bretonne, et au-delà évidemment cette fierté française, c'est un élément selon vous extrêmement fondateur que devraient avoir euh, finalement tous les Français se rappeler ce qu'il y a en commun
2: oui, c tout à fait. Et c'est vrai pour tous les pays, en fait. Oui, je pense qu'il faut, que, que, faut absolument s'appuyer sur nos racines, parce que nos racines, on, pu, on y puise de la force, on y puise aussi de l'esprit critique pour demain, parce qu'on regarde ce qui s'est passé, on voit ce qui a été bien et, 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 et moins bien, et mal même, et même très mal parfois. Et on, on essaye de, de voir le présent avec justement une force que si on est déraciné, on n'a plus.
0: Les déracinés, justement, euh, ceux qui sont en exil ou ceux qui ne peuvent plus retrouver comme vous leurs leur racines. Euh, quel est le, le socle du coup
2: Je pense que de toute façon, ils ont toujours un socle, même quand, mmh. euh, quand, euh, quand vous êtes dans un pays. Euh, moi, j'ai vécu dans des pays étrangers et j'avais quand même toujours un socle. Je crois que ce qu'il faut, c'est aussi euh, accepter son pays d'adoption, par exemple, quand on change de pays. Euh, mais un peu comme un enfant est adopté. Mm -hmm. Et est, tout ces, 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 ce passé, au fond, les racines, ça, ça ressemble tout le passé. Je crois que c'est très important. Alors, vous avez des gens qui n'ont que des racines géographiques situées dans, dans un certain endroit. Vous en avez d'autres qui ont des racines multiples, un peu à l'image des mangroves, par oui. exemple. Vous en avez... Et de toute façon, c'est ça qui est très, extrêmement important. C'est de ne pas se trouver comme un flotteur euh, n'importe où.
0: Alors, qui pense à la Bretagne voit aussi l'océan. Le danger vient de la mer, mais le salut vient aussi de la mer. Évidemment, quand on pense à la Bretagne, il y a plein d'images qui viennent avec le beau temps, dans je vous euh, avec les bottes, dans je vous aussi, et la mer. Le danger et le salut. Évidemment que euh, parmi tous vos ancêtres, euh, l'un des points communs aussi pour certains, c'est euh, la mer, c'est les marins.
2: Oui, alors, c'est le marin. J'ai une branche de ma famille, puisque je suis partie de mes quatre arrière grands parents mm -hmm. et, et donc j'ai une branche de ma famille dont, dont un a été marin. Il a passé plus de temps euh, en mer euh, qu'à qu terre. Et, et, Breta... et Finistère, parce qu'ils sont tous du Finistère, le Finistère en breton, ça se dit Penarbed mm -hmm. Et Pen Arbède, ça veut dire la tête du monde. C'est-à-dire que ce sont des gens qui sont très ouverts vers l'extérieur, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on dit c'est la fin de la Terre. Pas du tout. Et donc, euh, lui, François Hyacinthe, euh, a été maître voilier, premier maître voilier. Il était sur le bateau école et il a fait euh, plusieurs fois euh, des, des périples en mer qui sont absolument extraordinaires. Il ouais. est allé jusqu'au Pérou, il, est, il, est, il a fait tout le tour de la Méditerranée. Enfin, c'est vraiment... Euh, euh, C'est vraiment extraordinaire l'ouverture de cet homme.
0: Alors vous, Catherine, quand vous étiez euh, enfant, euh, votre curiosité vient, euh, bah, vient a priori de la petite enfance parce que vous disiez euh, souvent que votre intérêt amusait beaucoup euh, votre grand-père et que vous posiez beaucoup de questions et que vous aviez déjà euh, une vraie soif de savoir et une soif d'enquête. Ça oui. veut dire que tous les, les petits enfants qui posent plein de questions, il faut leur répondre parce qu'après, ils deviennent de brillants mathématiciens ah, et physiciens.
2: Oui, je pense que les enfants ont, ont ça de, de tout à fait extraordinaire. c'est qu'ils ont un esprit très ouvert et ils posent beaucoup de questions. Et il faut leur répondre. Il ne faut surtout pas euh, tarir cette soif de questions mmh. qu'ont les enfants. C'est un peu ennuyeux aujourd'hui quand on les voit trop sur Internet parce que les réponses qu'ils ont euh, sont souvent des réponses qui sont formatées formatés par, par, bah, par, par ceux qui chaîne. sont oui, sur, par... sur Internet. Ouais. Donc, euh, je pense qu'il faut faire très attention, il faut ouvrir, enfin il faut leur répondre, il faut, il faut leur donner des réponses multiples pour qu'ensuite, puisse, ils puissent les emmagasiner et plus tard, en faire la synthèse.
0: Alors, euh, vous racontez euh, effectivement dans, dans ce livre, Catherine Bréchignac, vous partez de vos, euh, de vos quatre euh, grands-parents, mais vous racontez aussi avec tout cela euh, eh l'histoire de la Bretagne et à un moment donné, vous, enfin, vous racontez les guerres avant, au 15e siècle et vous dites, devenue terre française, la Bretagne conserve néanmoins certains privilèges. Si elle cesse d'être indépendante, elle reste autonome et peut s'enorgueillir de son Parlement, etc. Vous dites, c'est à ce point de la grande histoire que vient se couler mon histoire. Donc d'abord, Bretonne d'abord française.
2: Alors, c'est ce que je dis dans le livre. Je suis hybride, je, je suis en fait.
0: <rire> Alors, ça, c'est notre chroniqueuse, Gabrielle Alperne qui est la spécialiste de l'hybridation. qui vous en parler.
2: Je suis hybride sur plusieurs plans. Je suis hybride parce que je dis que j'ai les pieds dans la terre et, et la tête dans la raison. Mm -hmm. euh, bon, je suis hybride parce que, en fait, je, mes premiers pas, je les ai faits en Bretagne, à Brest, et j'ai appris à lire à Paris. Euh, donc, en, en fait, voilà... Euh, voilà, et je crois qu'on peut, on peut très facilement être hybride. Et c'est ça qui donne la richesse en fait. Mais
0: oui. C'est ce cette, euh, cette hybridation. Alors, vous dites, pour euh, mener mes recherches, je me suis appuyée sur les patronymes de mes quatre arrière-grands-parents, tous dérivés euh, du vieux breton. Comme, comme tant française. de Françaises et Français, j'ai voulu connaître mes racines et je me suis transformée en généalogiste du dimanche. Puis cette passion a débordé mes jours et mes nuits. Euh, comment on cherche, euh, Catherine Bréchignac Il y a ce qu'on arrive à trouver, vous disiez votre honte, etc., le début, euh, mais ensuite pour remonter jusqu'en 1600 Oui, oui.
2: Alors, en fait, euh, moi... Moi, j'ai utilisé évidemment tous les moteurs de recherche qui sont à notre disposition, à notre disposition aujourd'hui, et grâce justement à l'intelligence artificielle, et grâce à tous ces, ces documents qui sont numérisés. Alors, quand vous cherchez sur un site généalogique, et moi, je, comme tout le monde était du Finistère. C'était relativement facile euh, d'avoir. De... Je me suis mise donc dans le centre. Je me suis abonnée au mmh. centre généalogique du Finistère. Et là, j'ai commencé à chercher euh, avec des, les noms de famille. Et puis, de, de voir euh, premièrement, qu'est-ce que je retrouvais comme euh, document écrit. Et donc, les, tous les documents numérisés écrits, euh, en général, on vous, donne, euh, on, vous, on vous explique que le, le document que vous cherchez, l'acte de naissance ou de mariage, se trouve euh, dans tel registre. Ouais. Donc, on, vous avez le registre et ensuite, vous cherchez dans le registre. Donc, ce n'est pas toujours très simple de chercher <rire> dans le registre parce qu'il faut tourner les pages euh, du registre numériquement. Mais, mais en fait, vous trouvez. Et je me suis appuyé. Donc, ça m'a pris beaucoup de temps et je ne me suis appuyé que... Sur les documents écrits, euh, qui étaient écrits à la main, au départ en latin jusqu'en mmh. 1660, puis en, en français, pas toujours du très bon français, ouais. et écrits avec des écritures assez... Euh, beaucoup de fioritures, sauf à partir de la Révolution française où les choses ont été normalisées. Voilà.
0: Alors, sacrée euh, aventure, vous vous dites, on n'est encore que, que dans la préface, euh, Catherine Bréchignac, vous dites, j'ai tâché de reconstituer cette épopée de gens ordinaires, sans lesquels la France ne serait pas la France, je l'ai fait avec un sentiment d'urgence face au déracinement inouï euh, qui nous guette, pour dire que cette magnifique chronique d'hier peut et doit être la nôtre aujourd'hui et demain. C'est quoi ce sentiment d'urgence
2: bah, c'est un sentiment d'urgence parce qu'aujourd'hui, on a vraiment l'impression qu'on a beaucoup d'errants de, déracinés sur Internet, des gens mmh. qui ne se sentent plus appartenir à rien. Il, il faut absolument à, à partir à, à... Parce que sinon, vous n'avez plus de solidarité entre les hommes et c'est ce qui compte, c'est la solidarité entre les, entre les gens. Et si vous vous trouvez complètement déraciné, flottant, euh, vous n'avez pas de ressort pour réagir quand on vous dit quelque chose. Donc, je crois qu'il faut que chacun accepte ce qu'il est et, 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 et accepte ses racines. C'est là qu'il en prendra sa force.
0: Accepter ses racines et en même temps, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, quand euh, vos parents peuvent être d'un autre pays. Euh, et c'est ce que vous dites face à cette urgence aussi, et euh, eh bien comment faire pour que euh, tous les petits Français se sentent complètement euh, Français quand on voit que parfois euh, certains enfants ou collégiens euh, vont dire ah mais oui mais moi je suis Algérien alors qu'ils sont en France, qu'ils sont Français simplement parce que leurs parents ont ces racines là algériens ou tunisiens ou d'autres pays. Comment on fait
2: Or tout d'abord je pense qu'il faut que qu'on accepte euh, quand, quand vous allez chez quelqu'un euh, vous devez accepter les règles de la personne chez qui vous allez. Donc quand vous allez dans un pays, il faut accepter les règles du pays. Sinon, vous n'y allez pas. Voilà. Quel intérêt d'aller dans un pays où vous ne voulez pas accepter les règles euh, Moi, il y a des pays dans le, dans le monde où j'ai pas très envie d'aller je n'y vais pas. Ça ne me gêne absolument pas que ces gens existent. Parce que vous ne voudriez pas suivre leur Parce règles, que je n'ai pas envie de suivre des compris. règles. Voilà, ah ouais. exactement. Donc, euh, et, et si j'ai envie de rentrer, par exemple, dans une mosquée, euh, et, et qu'on me dit qu'il faut porter un voile, ou je n'y rentre pas, ou je mets le voile. Enfin, en, en tout cas, il faut accepter les règles du pays euh, chez, dans lequel vous allez par, 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 par respect. Par respect, simplement, si vous ne voulez pas, vous n'y allez pas. Donc, c'est un peu ça qu'il faut, euh, qu faut voir, c'est-à-dire que vous ne devez pas euh, vous dire, euh, par exemple, moi française, aller dans un pays et dire, eh bien, mes règles sont celles-là, je vais les imposer au pays dans lequel j'arrive. Non, vous devez accepter les règles du pays dans lequel vous arrivez. Et pareil, dans toutes les familles et dans tous les milieux. C'est ce qui fait ensuite le,
0: le socle commun. Alors, vous racontez, Catherine Bréchignac, votre grand-mère. Vous comptez déjà des bribes d'histoire qui piquaient votre imagination. Elle vous parlait de son père, etc. Et euh, c'est ce qui a été le, le point de départ euh, aussi. Et dans toutes les familles, finalement, quels étaient les points communs entre le côté maternel et euh, le côté euh, paternel de ces bretons euh, très enracinés, justement, et c'est le titre de votre livre, « La force de nos racines », très enracinés dans, dans cette terre, euh, à la fois bretonne et française.
2: Alors, euh, en fait, on, on, on voit très bien qu'en euh, Bretagne, c'est un pays qui est dur. Mmh. Et donc, euh, c'est une région qui est quand même un peu dure. Et les femmes ont toujours euh, eu un rôle important et ont toujours euh, ont su aussi se battre. d'ailleurs, quand euh, les hommes sont partis à la guerre de 14-18, elles ont pris le... Je dirais les, comme, les, les, comme, actuellement, les comme
0: actuellement en Israël, c'est que c'est les femmes qui tiennent le pays pendant que les hommes sont
2: sont pas là. Et guerre. donc en fait, euh, ça c'est une caractéristique euh, un, un peu de cette région qui a quand même des, des mm, je dirais des difficultés, des, des pas des difficultés, mais où il y a quelque chose de, de non évident. C'est pas c'est pas simple, c'est pas mmh. le paradis terrestre. Voilà. Non.
0: Euh, clairement, alors euh, vous racontez, alors je ne vais pas tout raconter en détail mais nos auditeurs vont lire euh, le livre vous racontez, et eh bien euh, à quel point euh, ces, ces histoires-là sont des histoires aussi de, de cœur, de famille vous parlez du mariage qui est un véritable acte social vous parlez des enfants qui parfois sont en grand nombre et qui souvent malheureusement euh, décèdent en bas âge c'est une véritable euh, histoire de France à travers euh, l'histoire oui, de notre famille c'est
2: une histoire de France, et c'est pour ça que je l'ai appelée épopée de gens ordinaires parce qu'habituellement, quand on fait euh, de la généalogie, on parle des, des grands arbres, si je puis dire, des grands personnages. Et là, euh, on, je voulais montrer là, au fond la forêt des arbres généalogiques des gens, euh, des gens ordinaires. Vous parlez de forêt, ça tombe bien. On va marquer une pause musicale
0: bretonne, du coup, pour vous. Et Catherine Bréchignac, c'est la de Dana sur RCJ. On se retrouve juste après avec mon invitée Catherine Bréchignac. A tout de suite.
1: des deux magie tout un... de férocité, extrêmement plus d'acharnement Fallait défendre la terre de nos ancêtres Et là
0: la tribu de Dana, c'était le petit clin d'œil breton pour notre invitée ce matin, Catherine Bréchignac. On parle de la force de nos racines, une épopée de gens ordinaires, c'est aux éditions euh, du Cerf. Alors, on le disait en première partie, euh, Catherine Bréchignac, vous êtes remontée comme ça jusqu'en 1600. Euh, Est-ce qu'il y a des, des parcours particuliers euh, chez vos ancêtres qui vous ont euh, beaucoup plus particulièrement surpris ou touchés
2: Oui, alors, de toute façon, je n'ai pas pu mettre depuis 1600 tous les oui, ancêtres. Oui, c'est pour ça que je demande euh, que vous demande ce vous avez du côté de ma grand-mère, autant du côté de mon grand-père, ce n'était pas possible, ça n'avait pas de sens. Donc, j'ai recherché quand même les branches tout en restant dans les, dans les, dans les ascendants directs euh, et, 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 et leurs frères et sœurs, parfois. J'ai recherché des parcours, <coughs> j'ai parlé, en fait, des parcours les, les plus intéressants. Un parcours assez amusant, c'est celui de, de Jean Brousteil qui part à, à moins de 20 ans euh, vendre les graines, les fils de lin, puisque c'était ouais, dans la, beaucoup dans beaucoup la dans de région oui. de... Des monts d'arrêt, c'est fa des familles de cultivateurs et cultivateurs de lin enfin, de paysans et des cultivateurs de lin. Et donc, euh, c'était une région qui était relativement riche, parce que le lin servait ensuite pour faire des toiles pour les, les navires, des, pour, les, pour les voiles des navires. Donc, il était parti pour vendre ses, ses fils de lin, et il, euh, on ne sait pas comment ça s'est fait, mais en tout cas, il rencontre une, une, une jeune femme euh, qui était noble, et à qui euh, qu il met enceinte. Alors, euh, évidemment, ça... ça ah, ça se faisait pas, à pas avant le mariage. Euh, non, ce n'est pas pas avant le mariage. Il y avait <rire> beaucoup qui faisaient pas avant, avant le mariage, mais surtout de, c est, c est de, de changer, d'avoir des, oui, des, des castes, catégories de castes. De, so, sociales, parce que c'était presque des castes. Donc, euh, elle, elle a décidé avec lui, enfin, ils, ils ont décidé de se marier et elle a perdu tous ses privilèges et elle a coupé tous les ponts avec sa famille. Et donc, amour. elle est passée du château à la, à la ferme.
0: Bah écoutez, hein, c'était ah. l'amour. Vous le dites, euh, Catherine Bréchignac, vous parlez de l'instruction. À un moment donné, vous dites l'instruction est le privilège de ceux qui ont le temps d'apprendre, à l'époque de mes ascendants Pagani. Euh, le fossé entre ceux qui l'ont et ceux qui ne l'ont pas est euh, colossal.
2: Oui, alors en fait, euh, ce qui est assez intéressant, <rire> c'est de voir les signatures. Parce que je n'avais pas beaucoup de documents, mais j'avais au moins des signatures sur les actes, les actes de naissance des enfants et les actes de mariage surtout des, des gens qui se mariaient, de ceux qui, euh, qui se mariaient et donc euh, de euh, voir comment les gens signaient. Et on, quand vous voyez une signature, déjà vous avez vraiment l'impression, vous savez très bien le et niveau si s'ils savaient, écrire de, ou pas. Ils savaient mmh. correctement écrire ou pas. Donc vous aviez ceux qui ne savaient pas écrire du tout, ceux qui écrivaient avec des bâtons en lettres bâtons, ça c'était vraiment le, les rudiments euh, très, très, très bas mais quand même et qui existaient. Et puis vous avez ceux qui écrivaient en en lettres un peu plus euh, marquées. Et puis, vous avez ceux qui écrivaient en petites lettres cursives de manière très, euh, très fine et, et horizontale. Et donc, vous pouviez savoir déjà le niveau de culture de, 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 ces, de ces gens. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que vous pouviez... Euh, re... Certains savaient très bien écrire et leurs enfants ne savaient pas. Mmh. Donc, en Pourquoi fait, en fonction... Bon, c'était parce que c'était en fonction des, des circonstances. Par mmh. exemple, au moment où euh, tout d'un coup, vous aviez des, des problèmes euh, au niveau de... de, de, de des, des problèmes, par exemple, il y a eu des ouragans, des choses comme ça. On n'a pas pu emmener les enfants à l'école et donc il ils ne savaient écrire. pas, ils n'ont pas su écrire. Donc vous avez, vous avez un aller-retour entre ceux qui savaient écrire et ceux qui ne savaient pas. Et ce n'était pas toujours, toujours dans le bon sens, dans le même sens.
0: Vous imaginez, ils auraient été fiers, certains de nos ancêtres, et même tous d'ailleurs, s'ils avaient su que dans leur génération, ensuite, il y aurait une présidente du CNRS.
2: Euh, oui, alors, c'est assez intéressant, parce que ce que je dis, euh, j'y repense justement à, à, à ça, et en, je me dis, en voyant que euh, si, si je comparais ce qui se passait euh, dans, à ceux, ceux qui étaient dans le pays pagans qui est une des régions les plus pauvres de Bretagne euh, si je voyais comment, quand je regardais comment se euh, vivaient ces gens-là et à la même époque ce qui se faisait à l'Académie des sciences on voyait qu'à l'Académie des sciences on cherchait la figure de la Terre c'est-à-dire euh, euh, -ce on savait qu'elle était ronde et, 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 on, et on se demandait comment elle était aplatie si elle était aplatie au pôle ou, ou à l'équateur elle était aplatie au pôle. Et si, je me disais, si on, demande à, si on demandait à mes ancêtres euh, comment était la Terre, <rire> ils n'auraient jamais. Ils nous auraient dit, je ne sais pas. Oui. Or, aujourd'hui, vous avez des imbéciles qui, soi-disant, sont cultivés, regardent sur, sur Internet, vous racontent que la Terre est plate. Donc, en fait, j'ai l'impression qu'on a régressé par rapport à, à ce qui se passait autrefois. Ah, sur autrefois, les jeux, c clair. Autrefois, les gens, quand ils ne savaient pas, ils disaient je ne sais pas. Mais aujourd'hui le problème
0: Catherine Bréchignac, c'est que euh, certains ne savent pas ou croient savoir et non seulement ils disent, ils racontent des bêtises pour ne pas dire pire et c'est bêtises qui peuvent être extrêmement dangereuses. Oui. Évidemment que dire que la terre est plate au lieu de dire qu'elle est, est ronde. C'est pas très grave. C'est pas. Enfin voilà, c'est pas terrible mais c'est pas très stupide, très grave. C'est stupide. Voilà. Mais c'est pas au grave. pire c'est stupide mais c'est pas grave. Mais euh, recevoir des, des 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 médecins qui vous disent des pseudo-médecins qui vous disent non, il ne faut pas se faire vacciner ou le vaccin contre le Covid, ceci, ou cela, comme on l'a entendu aussi pendant des mois et comme parfois on continue de l'entendre, là, on est dans une autre catégorie.
2: Absolument, absolument. Mmh. Quand ça touche la santé, c'est déjà plus dangereux. Quand on voit d'ailleurs, il y a une recrudescence, une recrudescence de sorciers aujourd'hui. Euh, Comment on explique ça hein bah, alors ça c'était juste <rire> c'est dans mon livre précédent oui, justement oui. où je parle de retour vers l'obscurantisme autrefois l'obscurantisme c'était au fond la, le fait de ne pas connaître donc euh, on ne savait pas bon euh, on, on, sait. On, on ne savait pas donc on allait s'adresser à même on pouvait s'adresser à, à, à on pouvait peut-être penser que certaines plantes étaient meilleures que d'autres etc donc on allait à, à tâton on faisait un peu de l'empirisme Aujourd'hui, on sait, et c'est pire que tout, c'est-à-dire qu'en fait, on, on sait et on nie. Et ça, la négation euh, est, au fond, euh, très dangereuse. Et on le fait parce qu'on a une communication euh, extrêmement forte par les réseaux sociaux. Alors, quand vous regardez, par exemple, les réseaux sociaux, vous vous, vous rendez compte qu'on aurait pu imaginer que ça allait être... un quelque chose de formidable, qu'on allait avoir toute la connaissance sur les réseaux sociaux. Moi, c'est ce que j'imaginais oui. au départ. Et on se rend compte qu'au au fond, il y a, il y a 90% de, de stupidité. Et vous avez des choses qui sont bien, fort heureusement, mmh. mais il faut les chercher euh, dans l'ensemble et c'est ça qui est difficile.
0: Alors, euh, dans vos ancêtres, euh, Catherine Dreschignac, il y a euh, également euh, ceux qui ont vécu forcément pendant la Seconde Guerre mondiale. Et puis, euh, il y a euh, Jean, Jean qui se demande s'il est prudent de rester à Brest. Euh, et lui, eh bien admiratif du général de Gaulle, comme bon nombre de gens de la mer, il va rentrer, qu'on appelle en résistance passive.
2: Oui, alors ça c'est mon grand-père. Euh, mon grand-père a, a été engagé volontaire à la guerre de 14-18. Il mmh. avait 17 ans et, et puis il en est revenu euh, terriblement changé en fait. Ouais. Euh, parce que d'aller au front à cette époque, c'était quand même difficile. Et puis, il est revenu il a, et, et il a repris ses études à, à l'arsenal parce qu'il était militaire. Et à l'arsenal, c'est assez intéressant parce que vous aviez la possibilité de pouvoir suivre des, des cours et il est devenu comme ça, technicien supérieur jusqu'à ingénieur. Donc, il est devenu ingénieur direction de travaux. Donc, c'était pour les travaux, pour les constructions des, des navires. Et lors de la Seconde Guerre mondiale, euh, à l'appel du général de Gaulle euh, bah, on savait que les troupes allemandes allaient rentrer dans Brest donc euh, les bateaux sont tous partis soit en Angleterre soit en Afrique euh, mm -hmm. ceux qui ne pouvaient pas partir se sont sabordés on a laissé évidemment un arsenal vide et lui y était et se dit qu'est-ce que je vais faire là donc il est rentré évidemment en résistance passive il a envoyé sa famille à Rennes à, à, à Morlaix pardon et puis ensuite il a, mm -hmm. il a, ils ont demandé à venir à, sur Paris et il a travaillé euh, au bassin des Carennes
0: alors, vous racontez également euh, qu'un soir, vous dites un soir au dîner, grand-père annonce, Brard vient d'être élu à l'Académie des sciences. Je lui demande c'est quoi l'Académie des sciences Je ne me souviens pas de sa réponse exacte, mais cet intitulé semble désigner le sommet d'un endroit inaccessible. Cet endroit inaccessible dont pourtant, euh, vous allez être membre, Catherine Breschigna, quelques années, à peine après. C'est fou
2: Membre et secrétaire perpétuel même. Mais oui euh, Oui, oui, et je me souviens ça. Brar, c'était un, un professeur que mon grand-père avait eu à Brest et qu'il avait rejoint à Paris, qui était un, un homme tout à fait extraordinaire, qui était un ingénieur, un polytechnicien, un ingénieur qui euh, a monté dans le bassin des carènes et en a fait quelque chose d'assez puissant pour, la, pour toute l'hydraulique et, et les bateaux. Et, et, et donc, grand-père en était assez admiratif et je me souviens très bien quand il a raconté ça et, et moi, j'avais aucune idée <rire> de ce que ça pouvait être.
0: Eh bien, vous en avez eu quelques, un peu d'idées oui, quelques, quelques oui, années euh, après, euh, très clairement. Alors Dans le dernier euh, chapitre, mais qui, est, mais qui est très dense, également Catherine Bréchignac, c'est des réflexions aussi. Euh, vous dites « retour vers demain ». C'est tout ce qui a euh, précédé dans le livre qui vous permet aussi, bien sûr, d'avoir cette, cette réflexion et euh, vous parlez de, de, de cette enfance et vous dites « j'appartiens à cette terre ». Ce sentiment d'appartenance euh, à cette terre, c'est ce qu'on disait au début de notre échange, c'est quelque chose d'extrêmement euh, profond chez vous
2: Oui, c'est profond parce que, en fait, je puise euh, mes forces quand, quand, vous, êtes, quand vous, avez vous avez besoin de prendre des forces quelque part. Et, et donc, je, moi, je les prends euh, bah, là où je les ai trouvées.
0: Euh, vous parlez également, euh, dans, le, dans le dernier chapitre du livre, de, des personnes qui sont respectées. Euh, vous dites qu'au milieu des années 50, trois personnages clés orchestraient la vie du village le maire, l'instituteur et le curé. Ils jouaient chacun un rôle fondamental dans la stabilité de la société villageoise. Vous dites aujourd'hui, les églises sont toujours debout, mais leurs cloches sonnent timidement comme si elles voulaient se faire oublier. Le maire voit sa fonction diluée dans celle de la communauté de communes. L'instituteur constate que son statut d'enseignant est de plus en plus souvent contesté par l'élève quand ce ne sont ses parents. Alors le premier de la classe doit rester anonyme pour ne pas porter ombrage aux autres et que tout classement est supprimé. Hier, le système du mérite donner à chacun sa chance, s'il devrait s'en emparer. Aujourd'hui, l'idéologie de la discrimination positive accorde plus à ceux qui ont moins, mais sans se soucier de l'effort qu'ils fournissent. Rien qu'avec ce chapitre, on aurait pour trois heures de discussion. Mais voilà, ça, ça manque, selon vous, évidemment aujourd'hui, en 2024, ce respect de, du maire, de l'instituteur, en l'occurrence, là du curé, mais on va dire une, une figure morale, spirituelle. Oui,
2: voilà, je crois qu'il faut une figure morale, une figure de l'instruction et une... Et, et une figure d'état du, et du respect des lois, donc c'est très important. C'est <rire> au fond, euh, c'est les trois piliers sur lesquels on, on se base. Euh, et aujourd'hui, je pense que et il y a une chose qu'on a perdue c'est le goût de l'effort, c'est ouais. le goût de l'effort, et même le, l aimer l'effort quand on voit les sportifs en fait eux ils aiment l'effort, ils se battent parce qu'ils veulent se dépasser eux-mêmes ils aiment l'effort et ce qui est je trouve étonnant c'est de voir que des sportifs, vous pouvez avoir des sportifs euh, et et vous les admirez. Et quand vous demandez à des enfants de faire des efforts pour apprendre, euh, on vous dit oh ben non, ce n'est pas la peine. Euh, il vient de telle catégorie, il ne saura pas faire, etc. Ce n'est pas vrai du tout. Euh, tout le monde peut apprendre. Euh, si, on apprend, si on nous donne le goût de l'effort, on peut apprendre euh, énormément de choses.
0: Le goût de l'effort, le goût des maths et le goût des sciences, forcément. À quel moment vous l'avez eu, vous, Catherine Bréchignac Je parle pour les parents qui nous écoutent. Est-ce que très tôt, il euh, y a la fameuse bosse des maths ou alors vous me dites que ça n'existe pas et, euh, et euh, ce n'est que du travail
2: euh, non, je pense qu'on a des aptitudes. Enfin, certains sont plus musiciens que d'autres, certains sont, sont plus scientifiques que d'autres, d'autres plus littéraires. C'est vrai, on a des aptitudes. Mais en tout cas, moi, je n'avais pas d'aptitude du tout puisque j'étais dyslexique, on ne le savait pas à l'époque. Et donc, on avait dit à mes parents, euh, en sixième, elle n'ira pas plus loin que le brevet. Eh j'ai bah, redoublé ma sixième. Ouais. Et puis, euh, puis c'est là où, en cinquième, j'ai rencontré un professeur de mathématiques qui était vraiment extraordinaire. Et, et je me suis dit bah, je vais lui faire plaisir à ce prof et je, je me suis mis à l'importance
0: des profs, bah, vous lui avez fait drôlement plaisir hein, pour être après président du CNRS euh, ouais, je ne sais pas si ce prof a pu le savoir que son élève voilà, mais, mais je trouve cas... que c'est
2: très important, le rôle ouais. des enseignants on ne fait pas assez attention au, au rôle des enseignants le rôle des professeurs est extraordinairement important euh, dans l'instruction des enfants okay, oui. Et c'est un point que l'on néglige beaucoup aujourd'hui. Et je crois qu'il faut redire, bon, oui, il y en a un qui a mieux réussi que l'autre... Euh, qu'on qu qu aide ceux qui ont des difficultés, c'est normal mais il faut aussi leur demander euh, de faire des efforts.
0: des efforts euh, Vous dites Catherine Bréchignac aujourd'hui même dans les fêtes, avant les fêtes alors j'ai bien pensé aussi aux fêtes de village en Bretagne et autres, les fêtes c'est euh, voilà, euh, les rencontres euh, rencontrer euh, <rire> l'autre euh, soit parce qu'on fait partie d'un même groupe soit pour draguer, soit pour ce que vous voulez euh, aujourd'hui vous dites les individus que ressemblent ces fêtes ne se connaissent plus et qui sont tous coachés à leur portable. Oui. On ne rencontre plus les gens de la même manière. On non, ne se plus... rencontre, on plus, ne plus, se se fait, rencontre plus du
2: tout de la même ouais. manière. Non, plus du tout. Et d'ailleurs, on est, on est scotché au portable parce qu'il faut qu'on se raccroche à quelque chose. Et c'est ça. C'est un outil qui est formidable. <rire> mais d'un autre côté, c'est un outil extrêmement labile. Et il faut faire attention à ce qu'on y rencontre parce qu'on peut rencontrer aussi sur Internet des personnages dangereux.
0: Euh, quel avenir pour le passé C'est le titre d'un de, de, de vos
2: chapitres. C est, c est...
0: Je vous laisse expliciter parce que voilà, quel avenir pour le passé, Catherine Bréchignac
2: Oui, alors quel avenir pour le passé C'est très volontaire de dire ça. Euh, quand vous regardez par exemple l'archéologie, vous vous rendez compte que l'archéologie est une science récente. Mm -hmm. Pas très récente, mais quand même récente. C'est-à-dire qu'on a commencé à s'intéresser au passé il n'y a pas très longtemps. Alors après, vous avez eu un engouement extraordinaire pour le passé. On a voulu tout conserver. On veut tout conserver. Même aussi, parfois, on veut tout conserver. Il faut, pas, il faut savoir faire le tri. Maintenant, il va falloir qu'on apprenne à faire le tri. Parce que sinon, ça va nous peser trop lourd sur les épaules. Et mm -hmm. on va dire, c ça ne va pas du tout. Et, et donc, je pense qu'il faut qu'on réfléchisse aujourd'hui à savoir quelle, quelle, quelle est la force que l'on peut puiser du passé. Qu'est-ce qu'il faut conserver dans le passé pour, pour demain donc au fond c'est pour ça que je dis qu'elle est l'avenir pour le passé. Pour le passé. Avec euh, cette réflexion que je trouvais extrêmement intéressante,
0: vous dites euh, lorsque l'inventeur, l'architecte, l'artiste, l'écrivain se retourne pour regarder l'œuvre accomplie par ses prédécesseurs, il reste pétrifié. C'est vrai après tout euh, comment on se dit qu'on peut écrire après euh, Hugo ou Camus, comment on peut composer après euh, Mozart ou, ou euh, Bach, comment est-ce qu'on peut peindre après. Enfin voilà je pourrais continuer comme ça longtemps et c'est ce que vous écrivez euh, également. Euh, et pourtant, heureusement, sinon on s'arrêterait au 18e ou au 19e siècle. Oui, bon, tout à fait.
2: Aime. Tout à fait. Mais alors, vous avez deux, en général, euh, aujourd'hui, bon. on, on voit bien deux tendances. L'une qui est de dire on conserve tout, mm -hmm. et, et, et toute la biodiversité, il faut tout remettre. Alors, on a à nouveau une faune sauvage des loups, des ours, des machins qui reviennent. Bon, euh, on va voir ce que ça va donner parce qu'il va falloir trouver un équilibre. Donc, on, on conserve tout et de l'autre côté, on rase tout. Donc, et, et en fait il y a une je dirais il y a une, un passage entre les deux parce que la vie euh, et l'homme est un équilibre mm -hmm. et on oublie trop souvent ce mot équilibre qui fait que euh, eh bien il faut qu'on intègre il faut qu'on digère et, et qu'on avance une fois qu'on a fait la synthèse et qu'on a digéré
0: alors, vous faites euh, aussi son affaire, et je ne sais pas moi qui vais vous le reprocher, au wokisme et à, à la cancel culture. Euh, et vous dites euh, qu'effectivement, puisque le passé ressurgit tôt ou tard, il est aussi vain de le censurer que de l'aduler. Notre époque est celle du bien-pensance. Euh, elle vous énerve, cette bien-pensante
2: Ah, énormément Oui, bah, je alors le sens, là, hein, moi aussi, donc euh, allons-y, allez-y Elle, elle m'énerve énormément parce que, en fait, c'est quelque chose, c'est l'eau tiède, et moi j'aime pas l'eau tiède, où on a de l'eau froide, si de, froid, froid, de l'eau chaud. chaude, mais <rire> alors le, le mélange entre les deux n'apportera rien, de toute façon et les moteurs thermiques marchent avec deux températures, etc. Donc, moi qui suis physicienne aussi, je, 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 je trouve que... L'eau tienne ne sert à rien. L'eau tienne, le tienne, non. Sauf à se <rire> baigner tranquillement quand on est fatigué. Mais, euh, mais sinon, non. Et, et au fond, euh, cette, cette bien-pensance est, est exaspérante. Mais ce qui est encore plus exaspérant, euh, c'est quand vous... C'est la concept culture, c'est-à-dire quand vous êtes évincé parce que vous ne pensez pas comme tout le monde. Mmh. Euh, quand on, on, on ose émettre une idée ou, ou même quand on ose poser une question qui n'est pas dans la doxa euh, de l'opinion publique numérique, parce que c'est celle-là qui, qui, maintenant, domine l'ensemble, eh bien, euh, vous êtes rejeté, on, on, on vous censure, on vous censure. Et ça, c'est vraiment une perte énorme, parce que euh, euh, tout, toutes les civilisations, euh, toutes les sociétés, et même toutes les civilisations qui ont évolué, qui ont, qui ont créé quelque chose, c'est celles où, où il y avait de la dialectique, où il y avait de la discussion, où il y avait de, de l'échange et, et des idées contradictoires qui se frottaient les unes contre les autres.
0: Mmh. Euh, Catherine Wachina, qui nous reste juste de trois minutes, mais il y a un passage aussi très intéressant à la fin de euh, votre livre, La force de nos racines sur euh, bah, l'intelligence artificielle et le fameux euh, chat GPT. Vous vous en servez, vous Ah oui, tous les jours. Très bien.
2: Presque bah, tous les Presque, jours, mais enfin. Jours. Bon, Alors, mais... comment vous le trouvez ah, mais ben je, je le trouve comme il est. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas essayer de lui demander plus que ce qu'il a. Ouais. On, on, il va nous répéter l'eau tiède qu'on lui a mis dedans. Alors, comme vous avez des tas de... de pour la bureaucratie, par exemple, qu'est-ce que vous avez besoin de, de vous creuser la tête pour écrire quelque chose Alors que pour répondre à, à, à des... Des quantités phénoménales de questionnaires, c'est pas très utile de, de passer son temps à répondre ce que tout le monde répond. Donc au fond, euh, oui, je m'en sers quand je, je m'amuse pour voir qu'est-ce qu'il est et m'en servir. Mais vous savez, il y a énormément de gens qui sont des Chat GPT.
0: Oui, vous dites, il y a des gens qui ressemblent à des Chat ah, GPT. Ah, mais parce énormément. Que ce et c'est des perroquets
2: qui, que, qui voilà. répètent ce qu'ils ont entendu. Voilà. Et donc c'est ce que fait Chat. Donc ça permet de. Bon, de ne pas oublier quelque chose ou de, de, de vouloir savoir euh, euh, le, euh, ce, qui, ce, que, ce que pense la ce qui est de, dans sa dans, dans je dirais dans sa mémoire euh, et, et de Bon, voilà, d'avoir une idée moyenne de ce qui, de ce qui se dit, mais c'est sans plus que ça.
0: Oui, ça vous fait peur ou forcément, après avoir occupé les fonctions que vous avez occupées, Catherine Bréchignac, la mathématicienne, la physicienne, vous... non c'est incroyable quand on y réfléchit, c'est incroyable le progrès de, euh, de la science là-dessus
2: c'est extraordinaire. Mais oui, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire. Il faut prendre le bon côté. Oui. C'est extraordinaire pour la médecine. C'est extraordinaire quand vous voyez l'imagerie médicale. C'est des, des progrès faramineux quand vous voyez tout ce qu'on peut faire. Même, même, même avec les, les puces pour, pour, pour les gens qui sont handicapés. Même. Non, c'est extraordinaire. Simplement, il faut savoir l'utiliser. Comme
0: tous, les, comme tous les progrès. Euh, La force de nos racines, une épopée de gens ordinaires. Qu'est-ce que ça vous a apporté, cette plongée dans le passé, Catherine Bréchignac Un regard
2: différent sur demain.
0: Oui, et ben voilà. Bon, on va terminer là-dessus sur demain. Merci beaucoup. Il y a un autre livre en préparation
2: euh, Peut-être, oui. Peut-être.
0: Bon, <rire> oui. Bah vous reviendrez nous en parler. Catherine Bréchignac, La force de nos racines, une épopée de gens ordinaires. C'est aux éditions euh, du Cerf. On va marquer une pause musicale et on se retrouve juste après euh, avec mes invités. On va parler d'un spectacle qui va avoir lieu ici même à l'espace Rachid dans quelques jours. 46 minutes sur RCJ. Mickaël Zafran, bonjour. Bonjour. Réouven Bitan, bonjour. Bonjour, Merci d'être avec nous tous les deux. On va parler de Interminable. Ça va se passer ici même à l'Espace rachi 9, 12, 26, 29 février. Euh, c'est du ciné-théâtre. Alors, qui veut commencer à me raconter euh, ré Bitan, peut-être c'est un film, mais en même temps c'est du théâtre. Euh, c'est quoi D'abord racontez-moi votre parcours, après on va raconter ce concept.
3: Bah le parcours, en fait, c'est un parcours assez linéaire dans le sens où j'ai évidemment travaillé dans l'audiovisuel depuis pas mal de temps maintenant. Oui. J'ai commencé du moins à faire de l'événementiel, après de l'entreprise dans l'audiovisuel et du coup de la fiction. Mmh. Et la fiction, jusqu'au jour où j'ai écouté une super belle histoire qui m'a vraiment vachement touché. Euh, ça m'a percuté d'ailleurs et j'ai décidé d'en faire un film et j'ai réussi grâce à toute mon équipe d'ailleurs. Et jusqu'au jour où j'ai eu la fabuleuse idée, vraiment que, que j'apprécie, d'associer le théâtre au cinéma. Ouais. Et en fait, c'est quoi le ciné-théâtre Ça porte bien son nom d'ailleurs. C'est euh, comme quand on va au cinéma, on s'installe, on regarde le film. À mmh. un certain moment donné, le film s'arrête. Et, et du ça coup, se joue
0: ensuite au théâtre. Exactement. Ouais. Alors j'avais déjà vu moi les ciné-concerts avec l'orchestre euh, qui jouait la oui. musique du film et donc là c'est encore, euh, encore autre chose. Euh, Michael Zafran, vous, vous êtes euh, producteur. Euh, comment Réhouven vous a raconté cela et qu'est-ce qui vous a intéressé dans l'histoire et dans le, le concept
4: Alors moi ce qui m'a captivé c'est quand Réhouven euh, m'a raconté déjà l'histoire.
0: Alors racontez-moi l'histoire
4: <rire> Alors l'histoire de, de famille Donc c'est l'histoire de la famille euh, Abramovich, et la famille Blum. Ça se passe en 1974, mm -hmm. donc le court-métrage se passe dans les années 70, avec des flashbacks dans les années 40, donc sans spoiler l'histoire, c'est une histoire de famille, des retrouvailles de famille dans les années 70, avec des flashbacks, comme je le disais, euh, pendant euh, la seconde guerre mondiale, et dans les camps. Mm -hmm. Et euh, donc moi, il m'a raconté l'histoire, déjà j'avais les larmes aux yeux, et j'ai trouvé l'histoire fabuleuse, et, euh, et je l'ai... Euh j'ai euh, été happé par, 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 par toute cette histoire de famille. Et euh, quand il m'a raconté qu'il avait envie d'en faire par la suite une, une, une pièce de théâtre, il m'a mmh. dit voilà, les comédiens vont jouer après, euh, après, la, après la, la projection du film. Oui. Donc, vous regardez le film, vous avez les comédiens euh, qui, sont, euh, qui sont là sur scène. Après la projection du film, ça... Ça donne la chair de poule de voir les comédiens sortir de l'écran ouais, et jouer la vrai. suite et, et la, la fin suite. de l'intrigue. Ouais. C'est fabuleux, ça mais on a on a eu une, une avant-première le 19 avril dernier mm -hmm. et ce qu'il en est ressorti, ça nous a vraiment motivé. Ça nous a
0: motivé voilà, pour continuer et, voilà, et euh, donner une seconde dates. vie. Euh, je vois je vais être obligé de mettre mes lunettes là mais je vois ouais. plein de prix, là. racontez-moi, je vois plein de, de, de trucs dorés là, ça veut dire que vous avez eu Alors des Mika prix. Je
4: laisse la parole pour ça Mika. Ouais, c'est qu'on a on a on a été sélectionné dans plusieurs dans plusieurs festivals. Euh en Italie, en Inde. Et voilà, on a une personne qui s'occupe euh, littéralement de, de tout ça parce que c'est surtout l'histoire, cette histoire vraie de, de, de la famille, de la famille Blum, la famille Abramovic, Elle est méconnue. Elle est vraiment méconnue. C'est une histoire vraie. C'est une histoire vraie. Ce serait vrai. Donc, euh, Reuven avait entendu parler de cette histoire de, de famille il y a quelques années et il avait vraiment envie de la mettre euh, en image. Et euh, voilà, l'histoire est très captivante. On a envie d'en dire plus. C'est pour ça que je, je me retiens dans, non, dans ma façon d'expliquer. On,
0: on, va, on va venir vous voir. Réouven, <rire> les comédiens, combien de comédiens Et comment, euh, comment vous leur avez expliqué le concept Et comment euh, se sont-ils préparés, du coup
3: En fait, c'est très simple. Au départ, c'était uniquement faire un court-métrage qui allait durer entre 20 à 30 minutes. Oui. Tout le monde était partant. On est à peu près une équipe de euh, huit comédiens, euh, dont trois qui sont là vraiment surtout le court-métrage. Et euh, par la suite, euh, on avait déjà fait une première projection dans un cinéma. Ça avait été vraiment apprécié. Et euh, du coup, j'ai dit, bon, il faut qu'on arrive à trouver une idée pour pouvoir donner un certain cachet à ce film. Et on en a fait, du coup, le ciné-théâtre. Et c'est là oui. où j'ai demandé à Mika d'intervenir.
0: Qui sont les, les acteurs principaux Il
3: euh, y a Alex, Alex Todge.
0: Il oui.
3: y a Henri Cohen. Il y a Frédéric Candon. Voilà, ça, c'est... Euh les trois gros comédiens euh, qui ressortent le plus souvent dans le court-métrage.
0: Alors, ça va jouer donc à l'espace Rachi, les 8, 12, 26 et euh, 29 euh, février, centre d'art et de culture. Je vois que nos amis de Joubus sont aussi euh, partenaires. C'est un spectacle qui s'adresse à qui, Mickaël Zafran À tout le, monde. tout le monde.
4: Tout le monde. Tout le monde, vraiment tout le monde. Euh, je crois qu'il n'y aura pas assez de projections de films parlant de la Shoah, parlant des histoires de famille surtout mmh. des retrouvailles de famille d'après-guerre très très compliqué euh, de, mettre, euh, de mettre on va dire en scène euh, toutes ces histoires de famille donc là on est focalisé sur cette histoire de famille mais je crois qu'on n'aura pas Assez, euh, assez de temps pour pouvoir parler de toutes ces histoires de famille. Et, euh, et voilà, donc on a, on a trouvé des partenariats, comme vous le disiez, tiens, c'est bien, euh, ça me permet de parler d'eux aussi, de buzz euh, On a aussi une soirée spéciale, je tenais à le dire, là, ça vient de se faire ce matin, avec euh, l'UEJF. Oui, très bien. Euh, le 29 février, une soirée spéciale donc avec, euh, avec tous, les, tous les jeunes de l'UEJF et une soirée spéciale donc le 8 février avec, euh, avec Jubez. Et avec aussi tiens, Raphaël Gottferstein de, de Chalem pour le 26 février. Voilà, donc des voilà, différents partenariats pour ouais. parler Donc ça s'adresse aussi choix. quand
0: même vraiment aussi, Reuven Bitan, aux jeunes, pour dire à partir des voilà, les ados peuvent venir, on peut venir en famille.
3: Exactement, non seulement ça s'adresse aux jeunes euh, et en plus aux moins jeunes. C'est super important de perpétuer ça, euh, d'autant plus que le temps passe et qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut être présent.
0: Interminable, euh, ciné, théâtre, film de Roven Bittan, euh, produit par Michael Zafran, avec euh, les différents comédiens dont on vous a parlé. C'est pas cher en plus, les places, allez-y. <rire> C'est vrai, catégorie 1, 26 euros, catégorie 3, 16 euros. Euh, C'est ici même, à l'Espace Rachet, 39 rue Brocade, dans le 5e. Info et réservation 01 42 17 10 36. 01 42 17 10 36. Ou alors vous allez sur culture-juive.fr. Merci beaucoup à tous les deux. Bon... Bon spectacle alors, 8, 12, 26 et 29 février. Dans quelques instants, vous allez retrouver le journal présenté par Elsa Pariente et Margot Siffer. Nouvelle formule pour l'info sur RCJ à partir d'aujourd'hui. Vous allez le voir avec encore plus d'invités, encore plus de chroniqueurs. On a le plaisir d'accueillir Mohamed Sifawi qui sera avec nous tous les 15 jours et qui démarre donc aujourd'hui. Une analyse géopolitique et puis à la une d'Académie également avec Sigaline Navon. Vous retrouvez bien sûr le billet d'humeur de Deborah Munzer, la chronique livre, je l'avoue, vois. Est déjà arrivé, de Josiane Savigno. A noter évidemment que RCG rediffusera en direct la cérémonie d'hommage aux victimes françaises des terroristes du Hamas mercredi à 12h, en direct des Invalides. Nous vous invitons vraiment, parce qu'évidemment, il y a la Cour d'honneur des Invalides et puis il y a la retransmission sur écran géant qui sera à l'extérieur. Nous vous invitons à être extrêmement nombreux. Ce sera à partir de 11h30 aux Invalides et nous vous retransmettrons cette cérémonie en direct pour tous ceux qui ne pourront pas s'y rendre en direct mercredi à 12h sur RCJ et on se quitte justement avec Abaita euh, sur RCJ. Bonne fin de matinée dans quelques instants, l'info.